0: Herzlich willkommen beim Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode vom Satte Sache Podcast mit einer Frage, die schon so oft gestellt wurde. Ich bin in manchen Q&A-Episoden vielleicht mal kurz darauf eingegangen, aber da immer noch so oft die Frage kam, dachte ich mir, muss ich definitiv eine separate Episode dazu machen. Und die Frage hast du ja schon im Titel gelesen und deshalb wahrscheinlich eingeschaltet. Und zwar, welches Öl ist am gesündesten? Es gibt, wie so oft, eine kurze Antwort, aber natürlich die ausführliche Antwort, die vor allem ich dir auch hier geben möchte in der Episode, aber als kurze Antwort darauf, es kommt darauf an. Das ist ja wirklich, das kann man wirklich zu fast allem sagen, aber es kommt natürlich auf die Anwendung und das Ziel an. Wenn du jetzt beispielsweise was anbraten möchtest, solltest du natürlich hoch erhitzbare Öle verwenden. Wenn du das Öl jetzt nur über den Salat geben willst, als Dressing beispielsweise, gehen auch kaltgepresste Öle, die zum Beispiel einen hohen Omega-3- Gehalt haben. Aber natürlich soll es auch in der Episode eine längere Antwort geben, in der ich dir unter anderem natürlich verrate, was meine Favoriten sind, dann was was du zum Beispiel beachten solltest bei verschiedenen Ölen, gerade was den Rauchpunkt angeht, wenn man die Öle jetzt beispielsweise erhitzt oder nicht. Und dann auch noch, wie man zum Beispiel Öl auch für die Haut verwenden kann. Es ist ja wirklich so, dass seit tausenden Jahren Menschen schon Verfahren haben, um aus bestimmten Pflanzen, Lebensmitteln, Raps zum Beispiel, Leinsamen, Mandeln oder Oliven das Öl herauszupressen. Und dann eben in der Küche zu verwenden, sei es als Geschmacksträger oder aus lebensmitteltechnologischen Gründen. Und ich habe jetzt mal die zehn häufigsten oder bedeutendsten Öle rausgesucht, weltweit an der Produktionsmenge jetzt gemessen. Und manche Öle tatsächlich hatte ich nicht so richtig auf dem Schirm. Aber fangen wir mal an. Das am häufigsten genutzte und produzierteste Öl ist einfach Palmöl. Gerade was jetzt Umwelt betrifft, ist es natürlich nicht so toll, aber leider wird es trotzdem noch am häufigsten angebaut und verwendet. Dann gibt es noch Sojaöl, Rapsöl, Sonnenblumenkernöl. Dann gibt es aber auch noch Kernöl, das zum Vergleich jetzt zu Palmöl weiß ist, weil Palmöl an sich ist ja rot und Palmöl ist das Fruchtfleischöl und Palmkernöl ist in dem Falle jetzt das Öl aus dem Samenfett. Deshalb heißt es ja auch Palmkernöl. Dann gibt es noch Baumwollsamenöl, was ich wirklich null auf dem Schirm hatte. Das hatte ich vor kurzem in Lebensmittellehre gehört und dachte mir da schon, krass, davon habe ich noch nie was gehört. Aber das gibt es auch. Dann Erdnussöl, was ich jetzt als kleiner These auch sehr, sehr gerne verwende. Dann gibt es auch noch Maiskeimöl, Kokosöl, und Olivenöl. Gerade Sojaöl zum Beispiel wird ja hier eher in Deutschland seltener genutzt zum Kochen oder zum Braten. Das gibt es natürlich in vielen asiatischen Ländern, die das häufig benutzen. Aber wie gesagt, hier in Deutschland eher seltener. Ich denke, hier in Deutschland ist vor allem Rapsöl, Sonnenblumenöl ja, Palmöl denke ich eher in verarbeiteten Lebensmitteln. Also ich habe jetzt noch niemanden gehört, der gesagt hat, hier, ich brate mit Palmöl an. Aber das ist dann eher in verarbeiteten Produkten. Und Erdnussöl habe ich jetzt auch schon öfter gesehen. Das ist auch meistens in Woköl drin. Also das sind, glaube ich, so die häufigsten, neben natürlich Olivenöl und Kokosöl. Jetzt ist es natürlich so. Wenn wir über gesunde oder ungesunde Öle sprechen, geht es natürlich meistens um die Zusammensetzung der Fettsäuren. Das ist natürlich auch wichtig zu beachten, dass man jetzt nicht per se sagen kann, das Öl ist schlecht, das Öl ist besser. Man muss natürlich auch auf die Fettsäurezusammensetzung achten. Du kannst dir folgende Faustregel merken. Pflanzenöle enthalten oft mehr ungesättigte Fettsäuren als tierische Fette, denn die enthalten oft mehr gesättigte Fettsäuren. Und das ist auch der Grund, warum beim Erhitzen über einem bestimmten Punkt, was jetzt beispielsweise der Rauchpunkt wäre bei den Ölen, die ungesunden Transfettsäuren entstehen können. Nebenbei kannst du dir auch noch einen Fakt merken und Fett der wäre. Fett und Öl, aber manchmal auch fette Öle, die unterscheiden sich vor allem in der Schmelztemperatur. Öle, in dem Fall jetzt, sind bei Zimmer, Zimmertemperatur flüssig und Fette sind weiterhin fest. Vielleicht kennst du das auch bei Kokosöl. Je nachdem, wie warm das ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist da der Schmelzpunkt bei 25 Grad oder 26 Grad. Das heißt, wenn es kühler in dem Raum ist, ist Kokosöl auch noch fest. Aber sobald es dann wärmer wird, auch im Sommer, merke ich das jedes Mal, dass es dann flüssig wird. Also daran kannst du das zum Beispiel auch erkennen, dass der Schmelzpunkt da bei Zimmertemperatur liegt. Abgesehen davon ist die Zusammensetzung der Fettsäuren natürlich auch wichtig, um zu entscheiden, welches Öl für welchen Zweck verwendet wird. Einfach- und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die sind zwar auf den ersten Blick super gesund, aber wenn sie allerdings jetzt erhitzt werden, verlieren sie einige positive Eigenschaften und es bilden sich eben diese Transfettsäuren. Und die Transfettsäuren sind von Natur aus nicht in Pflanzenölen drin, die entstehen nämlich dann bei der Erhitzung oder bei der Fetthärtung und deshalb gilt auch gehärtetes Fett eher als ungesund oder aber auch zum Beispiel beim Fettverderb können die auch entstehen. Und jetzt aber wiederum in tierischen Fetten wie beispielsweise Milchfett, da sind die Transfettsäuren von Natur aus vorhanden. Allerdings gelten die Transfettsäuren natürlich, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, als alles andere als gesund. Und es gibt auch spezielle Wirkungen oder Nachteile, die denen eben nachgesagt werden. Das ist zum Beispiel einfach, dass äh, das zu Herzerkrankungen führen kann, beziehungsweise die Entstehung von Herzerkrankungen fördert und auch Atherosklerose, also die ähm, Verkalkung von Arterien grob gesprochen. Das heißt, die Arterien gehen zu und daraus kann sich dann letztendlich auch ein Herzinfarkt entwickeln, im schlimmsten Falle. Aber dann gibt es aber auch noch die Wirkung, dass es Krebs fördern kann, gerade bei hohen Aufnahmen oder dass es auch den Stoffwechsel negativ beeinflussen kann. Also das sind wirklich ziemlich miese Dinge, wenn man zu viele Transfettsäuren auf sich aufnimmt, das sollte man dann wirklich vermeiden. Und die findest du aber gerade jetzt beispielsweise bei sehr stark erhitzten Sachen wie auch Chips, weil die werden ja auch oft sehr, sehr heiß gebraten und frittiert, aber auch in so Dingen wie Blätterteig und ähnlichen Teigprodukten jetzt. Oder beispielsweise auch bei Pommes. Ja, äh, andere Bestandteile von Ölen sind zwar auch gesundheitlich jetzt interessant, wie nehmen wir jetzt mal an Antioxidantien, Vitamin E zum Beispiel oder Vitamin A bzw. Carotinoide. Aber die spielen jetzt... Oft zumindest eher eine untergeordnete Rolle, weil die meisten Menschen, also ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten Menschen eben jetzt nicht so viel Öl essen, dass die Menge wirklich von Bedeutung wäre. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen und das sind Öl, die Öle, die zum Beispiel einen besonders hohen Vitamin E-Gehalt haben. Das wäre jetzt allen voran Weizenkeimöl. Sonnenblumenöl, aber auch in gewissen Maßen noch Rapsöl. Aber wie gesagt, da müsste man wirklich schon eine recht hohe Menge verzehren, um wirklich zu sagen, ich decke meinen Vitamin-E-Bedarf jetzt zum großen Teil durch Öl. Also das macht fast keiner. Aber nichtsdestotrotz nennt man die auch Minokomponenten, das heißt Fettbegleitstoffe, wie jetzt in dem Fall Antioxidantien, die darin enthalten sind. Aber wie gesagt, von der Menge her nicht so viel ausmachen, aber dennoch sind sie drin. Die haben auch einen bestimmten Effekt. Beispielsweise sind Antioxidantien ja auch dazu da, dass der Fettverderb verhindert wird oder vermindert wird zusammen, wenn natürlich noch andere Dinge beachtet werden, wie dass die dunkel gelagert werden sollen, kühl gelagert werden sollen und so weiter, luftdicht verschlossen. Aber nichtsdestotrotz, kann das eben auch schützen davor. Kommen wir jetzt aber nochmal zurück zu den Fettsäuren. Also wie gesagt, es gibt ja gesättigte Fettsäuren, einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und Fettsäuren sind dann gesättigt, wenn all ihre Kohlenstoffe, also die Kohlenstoffatome, mit Wasserstoff besetzt sind. Also im Prinzip OH. Ja, OH, also den Buchstaben O und den Buchstaben H. Und dann sind sie satt, kann man sagen. Also die sind satt, wenn beides zusammenkommt, wenn die verknüpft sind beziehungsweise wenn die Kohlenstoffatome mit Wasserstoffatomen besetzt sind. Und die gesättigten Fettsäuren, die findest du jetzt beispielsweise in Kokosfett oder Palmöl, aber auch in tierischen Fetten wie jetzt Butter und Schmalz. Bei ungesättigten Fettsäuren fehlt allerdings jetzt an einer oder sogar an mehreren Stellen dieser Wasserstoff bzw. ein Wasserstoff und es bilden sich dadurch auch eher unstabile Bindungen. Das heißt, die sind nicht ganz satt, die sind nicht fest und deshalb sind diese ungesättigten Fettsäuren meistens in Pflanzenölen enthalten bzw. du findest die überwiegend in Pflanzenölen wie jetzt zum Beispiel Olivenöl, Erdnussöl oder Leinöl. Aber jetzt ist natürlich auch noch die Frage, warum ist das überhaupt so wichtig? Also zum einen mal brauchen wir natürlich mehrfach ungesättigte Fettsäuren, weil sie essentiell sind. Und das wären jetzt Linolsäure, das ist Omega 6, dann Linolensäure, das ist Omega 3, aber auch zum Beispiel genannt Alpha-Linolensäure oder auch ALA, kurz abgekürzt. Also Linolensäure, das ist Omega 3. Und Omega 6 wäre jetzt Linolsäure und das sind beides eben Mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Wie gesagt, die brauchen wir, weil wir sie eben selbst nicht herstellen können. Das heißt, sie sind essentiell für den Körper. Wir können es nicht herstellen. Und deshalb dienen die uns auch beispielsweise bei Entzündungsbekämpfungen. Deshalb ist es natürlich auch super wichtig. Aber sind zudem auch beispielsweise ein Ausgangspunkt für die Synthese von anderen Fettsäuren. Wie jetzt zum Beispiel Arachidonsäure oder DHA- und EPA-Fettsäuren. Das Problem ist, dass diese DHA- und EPA-Fettsäuren, die natürlich umgewandelt werden, aus pflanzlichen Produkten, aus pflanzlichen Lebensmitteln eine sehr, sehr geringe Umwandlungsrate haben. Es sei denn jetzt beispielsweise ausgenommen von Algen und daher nur durch tierische Lebensmittel, wie zum Beispiel fetten Seefisch, ähm, ja, sehr gut aufgenommen werden können bzw. umgewandelt werden können. Die pflanzliche Vorstufe, also ALA, wird allerdings in wirklich sehr geringem Maß in DHA und EPA umgewandelt. Und das ist eben auch der Grund, warum ich DHA und EPA supplementiere, aus Algen beispielsweise. Es ist für mich einfach sicherer, weil eigentlich ist es schwierig, so viel aufzunehmen, dass es wirklich sehr effektiv ist. Es gibt natürlich manche Menschen, die essen auch Eigenblätter, aber da kann es kritisch werden auch mit Jod, dass das überdosiert wird. Das ist auch noch mal ein bisschen schwierig. Weil man zum Beispiel in diesen ganzen Algen natürlich nicht genau sagen kann, wie ist der Gehalt von Jod- und Omega-3-Fettsäuren bzw. auch dann DHA- und EPA-Fettsäuren. Das ist wirklich sehr tricky. Deshalb gehe ich da lieber auf Nummer sicher und nehme das als Supplement. Weil, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, es ist halt auch wichtig gerade für die Entzündungsbekämpfung und natürlich auch Hormonhaushalt und weitere Prozesse. Und sollte deshalb jetzt nicht komplett vernachlässigt werden. Aber was sind jetzt überhaupt die besten und Öle? Wie gesagt, es kommt natürlich auf die Verwendung des Ziel an. Wenn du jetzt sagst, ich möchte das als Salatdressing machen, dann kann ich dir kaltgepresste Öle empfehlen, wie jetzt beispielsweise Leinöl. Denn Leinöl liefert viel Linolensäure und das ist ja die Vorstufe von EPA und DHA. Hat so ein ja, nussigen, leicht, leicht äh, röstigen Geschmack, würde ich jetzt mal sagen. Es kann in manchen Fällen auch ein bisschen fischig schmecken, muss ich sagen. Und das ist halt auch der Grund, vielleicht kennst du das auch, ähm, aus Karotten, beispielsweise Lachs jetzt zu machen. Da wird ja auch Leinöl verwendet, gerne, weil das ja diesen leicht fischigen Geschmack hat. Natürlich kommt da noch Raucharoma und so dabei. Aber deshalb jetzt auf das Öl bezogen. Und... Generell mag ich diesen Geschmack, diesen nussigen Geschmack, aber wenn dir das jetzt beispielsweise nicht so zusagt, dann kannst du auch mal Hanföl testen. Das hat aber auch einen recht starken eigenen Geschmack, was heißt stark, also schon einen eigenen Geschmack, aber das kannst du dann auch beispielsweise mit geschmacksneutralem Rapsöl mischen. Da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede. Es gibt äh, Rapsöl, das schmeckt sehr stark noch nach Raps, beziehungsweise riecht noch sehr stark danach, aber dann gibt es auch noch Rapsöl, was äh, kaum noch nach irgendwas schmeckt. Wenn du jetzt aber anbraten möchtest, solltest du definitiv den Rauchpunkt beachten. Und zwar, das finde ich auch ziemlich krass, weil ich das auch nicht so auf dem Schirm hatte, wird auch hier wirklich super selten verwendet und ist vor allem auch schweineteuer. Und zwar ist das Avocadoöl. Das hat nämlich so von den pflanzlichen Ölen den höchsten Rauchpunkt bei 270 Grad und ist daher auch zum Anbraten, Frittieren würde ich generell jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber dafür kann man es auch verwenden. Und wichtig zu wissen ist, dass ich jetzt hier von den raffinierten Sorten spreche. Das heißt raffiniertes Avocadoöl. Wenn es jetzt um, unraffi um die unraffinierte Variante geht, die haben generell immer niedrigeren Rauchpunkt. Aber bei manchen ist es trotzdem noch möglich, damit anzubraten. Bei anderen allerdings nicht mehr. Was natürlich auch noch einen hohen Rauchpunkt hat, ist Kokosöl, Sonnenblumenkernöl und Erdnussöl, da liegt es bei allen drei ungefähr bei 232 Grad. Olivenöl, raffiniertes kann man auch hoher erhitzen bei 223 Grad. Rapsöl auch bei 204 Grad, das ist natürlich dann auch fürs Braten geeignet. Aber wenn man jetzt das unraffinierte Leinöl verwendet, das hat einen Rauchpunkt bei 107 Grad. Und das ist natürlich dann schon deutlich tiefer, sodass man damit auch nicht anbraten sollte. Als Merkspruch kannst du dir eigentlich so im Hinterkopf behalten, dass man zum Anbraten Öle verwenden sollte, die einen Rauchpunkt über 200 Grad haben. Das heißt, beim Braten ist es ungefähr die Hitze, je nachdem wie hoch die Temperatur eben angestellt ist auf der Herdplatte. Aber die Öle, die ich gerade erwähnt habe, das heißt raffiniertes Arabsöl, Olivenöl, Kokosöl, Sonnenblumenkernöl, Erdnussöl und Avocadoöl sind auf jeden Fall gut zum Anbraten geeignet. Gerade habe ich ja schon gesagt, wenn du das jetzt irgendwo auf dem Teller abschmecken möchtest zum Servieren, sind auf jeden Fall Öle wie Leinöl oder Hanföl gut geeignet, die einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren haben, vor allem jetzt Omega-3-Fettsäuren, das ist dann dafür sehr gut geeignet. Für die Haut gibt es ja auch verschiedene Öle, die da sehr gut geeignet sind. Ich persönlich habe bisher nur Erfahrungen mit Kokosöl und Arganöl gemacht. Kokosöl vertrage ich gar nicht. Also ich kriege da direkt im Gesicht mega krass viele Pickel. Die Haut wird super getrocken und ich kriege richtigen Ausschlag, also so kleine Pickelchen. Deshalb kann ich das nicht auf der Haut verwenden. Essen kann ich, das ist kein Problem, aber äußerliche Anwendung geht bei mir leider nicht. Aber es gibt trotzdem viele Leute, die davon sehr positiv berichten. Ich habe gute Erfahrungen damals gemacht mit Arganöl. Ich hatte das dann im Sommer aufgehört, weil das für meine Haut zu fettig war. Und ich dann irgendwie auch nicht mehr damit weitergemacht habe. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich damit recht gute Erfahrungen gemacht habe, gerade im Gesicht. Aber es gibt auch viele Leute, die berichten, dass zum Beispiel Jojobaöl auch sehr, sehr gut geeignet ist. Also da habe ich auch schon oft gehört oder gesehen, beispielsweise bei Instagram, dass da super Ergebnisse auch damit erzielt werden. Gerade bei Leuten, die eine trockene Haut haben, aber auch bei Leuten mit einer Mischhaut. Ich weiß jetzt nicht, ob unbedingt bei einer fettigen Haut das geeignet ist. Aber auf jeden Fall, wenn man jetzt eine trockene Haut oder Mischhaut hat, soll das wirklich sehr, sehr gut sein. Ja, das war es eigentlich soweit mit den Informationen. Aber jetzt nochmal zur Frage, welches Öl das am gesündesten Man kann es pauschal nicht direkt sagen. Was man sagen kann, ist, dass man definitiv beachten sollte, wie hoch man Öl erhitzen kann. Dann sollte man natürlich beachten, dass man eher die... Leben, die ganzen Lebensmittel bevorzugen sollte, anstatt jetzt das Ganze als Öl einzunehmen. Das heißt beispielsweise eher Erdnüsse essen, äh, als jetzt Erdnussöl die ganze Zeit zu verwenden, äh, eher Oliven essen, statt Olivenöl zu verwenden und so weiter und so fort. Und natürlich auch vielleicht ein bisschen darauf achten, dass man jetzt nicht so viel Palmöl verwendet, weil das ja auch gerade mit dem ähm, von Umwelt von der Umwelt her auch nicht so optimal ist. Aber wie gesagt, Rauchpunkt sehr, sehr wichtig zu beachten. Dann nicht zu viel Öl zu essen, also jetzt auch nicht zu denken, ich muss jetzt irgendwie meinen Antioxidantien ähm, beziehungsweise, ja diese Menge essen, die ich jetzt beispielsweise an Vitamin E brauche. Das muss ich dann alles über Öl decken, das ist auch nicht richtig. Aber was meine Meinung ist und was auch aktuell so der Stand der Wissenschaft ist, ist einfach, dass wenn man jetzt... Öl verwendet, beispielsweise zum Braten, wenn man jetzt ein hocherhitzbares Öl verwendet und jetzt vielleicht nicht jeden Tag da äh, vier Esslöffel Öl in die Pfanne knallt oder irgendwas Frittiertes isst, ist, sondern zum Beispiel zum Anbraten Esslöffel Öl oder ein Teelöffel Öl benutzt. Je nachdem, wie die Pfanne beschichtet ist, braucht man das ja auch gar nicht unbedingt. Es ist halt überwiegend Geschmacksträger. Deshalb verwende ich das beispielsweise auch. Ich nutze eher Raps- oder Erdnussöl. Das sind so meine favoriten weil Kokosöl in manchen Gerichten halt nicht so gut passt zum Anbraten, weil der Eigenschmack ja schon noch bleibt, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig zu beachten. Was ich natürlich auch gerne mache, ist als Dressing Leinöl zu benutzen. Es gibt natürlich auch Dressings, die kann man ohne Öl machen, aber ich mag den Geschmack. Und ein bisschen Omega-3 ist da ja auch noch drin. Es wird natürlich, also es ist ja drin, nicht nur ein bisschen, aber damit meinte ich eher, dass die Umwandlungsrate in DHA und EPA nicht so hoch ist, aber dennoch benutze ich es. Aber wenn jetzt jemand sagt, er würde gerne seinen Großteil von Fetthaushalt über Öle decken, würde ich eher davon abraten, weil das ja auch einfacher ist, davon die Kalorien aufzunehmen, als wenn man jetzt beispielsweise einen Esslöffel voll Leinsamen isst, gequollen beispielsweise, oder ob man jetzt eher ähm, ja, Avocado isst oder verschiedene Nüsse, anstatt das Öl zu benutzen, würde ich, wie gesagt, die ganzen Lebensmittel bevorzugen. Und was natürlich auch wichtig zu beachten ist, sind der Anteil an den verschiedenen Fettsäuren. Das heißt, aktueller Stand ist, dass gesättigte Fettsäuren schon eher eine negativere Auswirkung auf die Gesundheit haben als jetzt ungesättigte Fettsäuren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen geringen Teil an gesättigten Fettsäuren seiner Ernährung hat, stellt das keinen direkten negativen Effekt dar, gerade bei gesunden Personen. Aber was man definitiv vermeiden sollte, sind Transfettsäuren. Natürlich kann man die nicht immer komplett vermeiden, gerade wenn man mal irgendwie, was weiß ich, Pommeschips oder sowas isst, was ich auch ab und zu esse, wirklich selten, aber trotzdem ab und zu. Aber nichtsdestotrotz achte ich darauf, dass es halt nicht zu viel ist und vor allem, dass es nicht zu oft ist. Und das ist wirklich wichtig zu beachten, weil Transfettsäuren dann doch nochmal ein Ticken, wie soll ich sagen, schlimmer sind, ungesünder sind als jetzt gesättigte Fettsäuren oder sowieso schlechter als ungesättigte Fettsäuren in Form von Omega-3 oder Omega-6-Fettsäuren. Ja, ich hoffe, ich konnte die Frage jetzt weitestgehend beantworten. Wenn du noch Interesse an weiteren Themen oder beziehungsweise weitere Fragen zu diesem Thema hast, kannst du die gerne per Mail schicken an hallojetztsattesache.de oder eben auch bei Instagram. Einfach satte Sache, kleingeschrieben, einfach Fragen. Vielleicht kann ich dazu ja nochmal irgendwie eine Ergänzung machen oder so. Und... Genau, ich wollte noch mal kurz einen Hinweis. Und zwar, vielleicht hast du das ja in der letzten Episode schon gehört. Nächste Woche kommt eine Special-Episode. Denn das ist mein einjähriges Jubiläum, beziehungsweise das einjährige Jubiläum von diesem Podcast. Und da gibt es ein kleines Special, wo ich so über meinen... Ja, Werdegangberichte, was auch vor allem relevant ist für euch bzw. für dich. Also sei gespannt, ich würde mich riesig freuen, wenn du dann wieder einschaltest. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere auf jeden Fall den Podcast. Das ist absolut kostenlos. Geht mit einem Klick. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr über eine Bewertung, über eine Rezension hier bei iTunes beispielsweise freuen oder auch bei YouTube. Das geht ja auch ganz easy. Und dann freue ich mich, dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag, deine Laura.